0: Menschen, Arbeit, Zukunft. Der Podcast der Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Europa. Persönliche Gespräche über die Arbeitswelt von heute und von morgen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Videopodcasts Menschen, Arbeit, Zukunft. Ich freue mich, heute einen Gast zu haben und zwar Frau Gillibi Bektas vom Rat für Integration. Hallo.
1: Ja, hallo. Ich freue mich auch, hier zu sein.
0: Der Rat für Integration. Ich glaube nicht, dass jeder weiß, was der eigentlich macht. Was, welche Aufgaben hat der Rat für Integration?
1: Äh, vielleicht sollte ich mal so rum anfangen, äh, wie der Rat aufgebaut ist, damit man das besser verstehen kann. Ähm, der Rat für Integration wurde äh, von damals ähm, Anfang, nein Ende Dezember 2004 von Deputation Soziales, die für migrationspolitische Fragestellungen ebenfalls zuständig waren, ähm, ja, initiiert und die Gründung war dann letztendlich im Januar 2005. Also es sind schon ein paar Jährchen her ähm, und ähm, zurzeit ähm, ist der Rat für Integration mit 32 äh, Mitgliedern ähm, plus 32 ähm, ja in Ersatz, äh, insgesamt 64 Personen, sage ich mal, bestückt, ähm, die haupt- und ehrenamtlich unterwegs sind. Also die von Organisation und Vereinen ähm, äh, entsendeten, können das während der Zeit äh, halbwegs machen, die Personen, die auch als freie Person, sozusagen Einzelpersonen, besonders ähm, engagiert ähm, in Bremen ähm, schon waren, ähm, die sind dann auch sozusagen mit ähm, dabei und ähm, sie machen letztendlich die Arbeit. Ähm, es äh, ist ein Vorstand gewählt. Der neue Vorstand ist seit einem Jahr in Amt. Also das heißt, ich bin seit einem Jahr auch in meinem Amt und der Rat für Integration äh, ist dafür da, für die Belange der Menschen mit Migrationsbiografie bzw. familiärer äh, Migrationsgeschichte ähm, auch genannt. Da sind Begrifflichkeiten, da kommen wir vielleicht nachher noch mal zu, ähm, ähm, äh, es geht darum, um die gesellschaftlichen Strukturen, um das Miteinander, um für den Vielfalt dieser Gesellschaft sich einzusetzen und zu gucken, wo noch ähm, Fehlstellungen sind, wo noch Bedarf ist, ähm, wo noch ähm, ja rechtlichen Hintergrunds, aber auch im sozialen, kulturellen Kontexten noch ähm, ja ein besseres Miteinander passieren kann. Das
0: heißt, Sie beraten die Politik?
1: Wir beraten auch die Politik, ähm, im Sinne von Stellungnahmen zu schreiben, im Sinne äh, von auf Themen auch aufmerksam zu machen. Ähm, und äh, wir sind in etlichen Gremien unterwegs, also ungefähr 30 Entsendungen. Das ist etwas sehr Positives, ähm, wo wir auch dankbar dafür sind, dass wir diese Möglichkeiten haben, über diese Kanäle sozusagen ähm, unmittelbar in der Politik ähm, teilnehmen zu können, also Teilhaberecht dadurch auch zu haben, ein Stimmrecht und Beratungsrecht zu haben und ähm, sind über unterschiedliche Ebenen
0: da. Das hört sich für mich nach viel Arbeit an, 30 Gremien zu bedienen.
1: Ähm, wir haben sehr engagierte hm. Mitglieder, Mitgliederinnen, ähm, wo wir fachlich, aber auch nach eigenem Wunsch die Entsendung sozusagen machen. Das wird abgestimmt und ähm, wirklich dann auch in Plenumsitzung ähm, gewählt, beziehungsweise sie werden nominiert oder möchten das selber irgendwie sich vorschlagen. Und das hört sich nach sehr viel Arbeit an. Es ist schon eine Herausforderung. Ähm, für die einzelnen Personen auch, ähm, aber in der Regel ist es so, dass die Menschen in diesen Themengebieten sozusagen so oder so hauptberuflich, ehrenamtlich unterwegs sind. Mhm. Das ist ja auch das Gute und der Sinn der Sache. Ansonsten haben wir auch Arbeitsgruppen äh, im Bremer Rat für Integration. Bei den Ar Arbeitsgruppen ist es auch so, dass eben halt ein Mitglied äh, sozusagen ein Thema vorschlagen darf und minimum vier Personen äh, innerhalb müssen eben zu Schlagen und sagen so, wir möchten das gerne mitmachen. Und ähm, da öffnet sich auch eine Tür nach außen hin. Also Teilhabe ist für uns äh, mhm. enorm wichtig, ähm, dass nicht nur die 64 per, äh, Personen sozusagen in diesem Gremium arbeiten, sondern über die Arbeitsgruppen haben wir die Möglichkeit, Menschen aus der Uni oder aus bestimmten fachlichen Kontexten mit einzubeziehen, um dieses Thema sozusagen ähm, dann nochmal näher zu bespielen, wie beispielsweise AG Bildung haben wir, wo es um die Belange der ähm, ähm, Kinder und Jugendlichen in den Schulen mit Migrationsbiografie geht und wo wir eben halt diese Forderungen mit sozusagen mehr Vielfalt in den Schulen, mehr Vielfalt auf den Schulhöfen, also von bis, aber auch Lehrpersonal etc., also sowohl fachlich-inhaltlichen, als auch die Lehrenden, Pädagogen, als auch um die Schülerinnen und Schüler, das Miteinander, das in der Klasse selbst. Also da geht es um äh, unterschiedliche Fragestellungen und wir gucken, was hier sozusagen ähm, bereits gibt und wie das funktioniert. Und wenn wir der Meinung sind, dass es eben noch nicht so funktioniert und da sind wir oft der Meinung, dass es mhm. noch nicht so funktioniert, da versuchen wir, den Finger in die Wunde zu legen, zu sagen, ähm, da müsste man das so und so machen oder unserer Meinung nach. Wir begrüßen natürlich auch gerne, wenn Dinge auch positiv laufen. Es ist jetzt nicht so, dass wir nur die Nörgler sind, sondern auch ähm, das, was läuft in der Gesellschaft, ähm, auch positiv heißen. Aber in der Regel, es ist eine Herausforderung. Wir haben circa 40 Prozent der Menschen mit, mit äh, Migrationsbiografie ähm, in Bremen, und das ist auch eine Herausforderung, Herausforderung, ähm, und ähm, auch eine Chance, ähm, die Vielfalt, die die Menschen mitbringen, entsprechend sozusagen gesellschaftspolitisch so einzusetzen, dass das Miteinander für die äh, Menschen, die bereits hier leben, die dazukommenden, besser gelingt. Darum geht es ja letztendlich. Es geht ja nicht um sehr äh, separates sozusagen auseinanderdivinieren, sondern es geht ja darum, wie man die das Miteinander zwischen Alt-Jung, äh, mit Migrationsbiografie, nicht Geschlechterspezifisch, die länger dabei sind, erste, zweite, dritte Generation, die Neuen, die dazu kommen, äh, in Bezug äh, für die äh, für die Erwerbstätigkeit, aber auch die Menschen, die auf äh, auf der Flucht ähm, den Weg zu uns äh, finden, ähm, das sind ja ganz viele Facetten, die man ähm, sozusagen ich, ich mit berücksichtigen das, muss.
0: Ich stelle das recht komplex vor, gerade weil Sie das sagen, erste, zweite, dritte Generation, das ist vielleicht ja auch ganz unterschiedlich, also auch die Vorstellung von dem, was... Jemand hat, der in den 60er Jahren hergekommen ist und der Integration versteht oder Integration erlebt hat. Etwas, was sozusagen die, die Generation darauf folgend oder auch was jetzt junge Geflüchtete erleben. Äh, Können Sie mir vorstellen, ist sehr divers.
1: Das ist absolut divers und das darf man auch nicht auf so eine leichte Schulter nehmen, weil es ist einfach total unterschiedlich. Ähm, ich weiß leider nicht ganz genau aus, wie viele Herrenländern Menschen zu uns gefunden haben. Über 100 dürften es Definitiv, auf jeden Fall ja. sein. Und so muss man sich das auch vorstellen. Also die Welt ist groß und aus dieser Welt finden Menschen zu
0: uns. Was ich verstehen Sie denn unter dem Begriff Integration? Der Rat für Integration. Ich glaube, Integration ist so ein Begriff, kann können wir uns alle darauf einlegen, ist irgendwie gut. Aber was man darunter versteht, könnte vielleicht unterschiedlich sein.
1: Das ist in der Tat unterschiedlich. Da fangen ja auch die Diskurse an. Für mich ist es so, die gleiche Teilhabe, gleiche Chancen, gleiche Rechte zu haben. Einerseits, weil wenn der Mensch von irgendwo herkommt, dann guckt er sich erstmal das Umfeld an und und, und möchte sich sozusagen integrieren, in dem Sinne, möchte angenommen werden, möchte gucken, sich zu platzieren. Und was heißt denn letztendlich zu platzieren? Jeder definiert das auch nochmal auch anders. Ne? Der eine macht das, die andere macht das. Und diese Chancen zu haben, die Tür dafür geöffnet zu bekommen oder zu haben, dann orientiert man sich. Wenn das alles vorhanden ist, dann geht das schnell. Wenn nicht, dann muss man eben die an den Türen klopfen, an den Türen zehren. Und das ist unterschiedlich, je nachdem, wie die Türen halt sind. Manchmal sind die aus dem Glas. Man kann zumindest reingucken, was da läuft. Manchmal sind sie zementiert und das ist schwieriger. Und die anderen sind, da sind die Türen einfach komplett offen. Und dann gehst du einfach ohne Problem rein. So muss man sich das ein bisschen vorstellen, dass eben diese Integrationsthematik und, ähm, ähm, die Definition auch entsprechend auch eine schwierige ist. So, also die Chancengleichheit, dafür setzt der Primerat ähm, sich ein, dass, ähm, die Menschen eben eine Chancengleichheit haben. So, um den Zugang in Erwerbsleben, im soziokulturellen Bereichen, in der Politik, und so weiter sozusagen zu gelangen. Und das haben wir nicht. Wir haben demnächst die Wahlen hier und nicht jeder sozusagen, die den deutschen Pass besitzt, darf eben halt von, von den Wahl Gebrauch machen. Also beispielsweise sind sehr viele noch stark von der ersten Generation, die zum Teil auch selber eben den Weg dazu nicht gemacht haben. Nicht nur, dass sie den Zugang nicht dazu hatten, sondern auch selber auch ähm, gesagt haben, ja, ich bleibe so, wie es ist. Aber das bedeutet halt auch, dass sie eben nicht wählen können. Ähm, wählen gehen können, aber auch nicht gewählt werden können. Also es ist ja beidseitig mhm. dann
0: ich möchte mal diesen begriff integration ran ne? ja. da gibt es ja die vorstellung okay hier ist eine mehrheitsgesellschaft die ist da und dann kommen leute mit migration aus unterschiedlichen gründen und mal angenommen da macht man eine tür auf und dann gehen die da rein ist das integration oder ist das, sagen wir mal, eine zu verkürzte Sicht für Integration, weil man vielleicht sagen muss, dadurch, dass ja Menschen von woanders herkommen, gibt es auch ganz neue Impulse und Sichtweisen. Und das hat auch eine Auswirkung auf die Mehrheitsgesellschaft, die sich vielleicht auch verändern wird oder verändern muss. Will ich noch gar nicht werten. Aber dass man sagt, das kann eigentlich gar nicht so funktionieren, weil wenn wir sagen, über 100 Nationen, Kulturen äh, mit unterschiedlichen Prägungen, äh, können sich ja nicht alle zu einem, oder es ist zumindest sehr schwierig, dass die alle zu einem werden. Wir müssen ja vielleicht auch miteinander lernen, äh, Vielfalt auszuhalten? Oder wie, wie betrachtet? Was ist gelungene ne, Integration?
1: Für das? mich ist Vielfalt zu leben. Äh, nicht nicht auszuhalten oder nicht gezwungenermaßen, sondern das zu leben, also auszukosten, das zu testen, neugierig sein. Ne? Also diese Neugierde äh, ist sehr ja wichtig. Aber viel, das macht auch Angst, sozusagen. Ne? Auch das ist es, weil ich nicht weiß, was wer mir gegenüber sitzt und äh, was dahinter steckt und so weiter. Ne? All, auf all diese Facetten muss man eben halt äh, tatsächlich Rücksicht nehmen. Ähm, und diese Angst zu, ist zum Teil auch von beiden Seiten vorhanden. Deswegen ähm, ist die Politik und wir auch, äh, auch als Primarat für Integration ähm, dafür da eben halt diese Ängste den Menschen zu nehmen, aber die Türen auch gleichzeitig zu öffnen. Vielfalt ist ähm, definitiv nicht nur der Stuhl, auf den setzt du dich hin, sondern es können auch neue Stühle entstehen, so. Und dieses Neuentstehen, ähm, das macht, machen die Menschen dann miteinander. Das kann ich machen, wenn ich neu komme und sage, das ist etwas Neues, was ich mitbringe und ich versuche irgendwie das, was ich mitnehme eben, ähm, zu etablieren in der, dieser Gesellschaft, aber das kann ich Ihnen, wenn ich auf ihn zustoße, ihnen begegne, gemeinsam auch was ent entstehen, dass sie sagen, naja, Moment, dieser Stuhl, da könnte ja noch so und so. Das heißt, wir haben auch eine Chance, uns komplett ähm, auch neu zu definieren und neu zu verändern. Nicht nur die Chance, sondern ähm, wir als Primerat für Integration versuchen eben diese Veränderung in dieser Gesellschaft gleichberechtigt mitzunehmen, zu sagen, wie die abgehängt werden oder abgehängt werden können. Das hat mit den Gesetzeslagen zu tun. Das hat damit zu tun, ob die Chancen gleich sind, ob die Chancen gleich ergriffen werden, also auch umgekehrt. Das ist immer so eine beidseitige Geschichte. Wir können nicht nur davon ausgehen, da, dass es die Politik oder dass es die Mehrheitsgesellschaft, das und das, funktioniert so nicht. Also auch wir haben eine Bringschuld. Wir meine ich mit Menschen mit Migrationshintergrund, die dazugekommen sind. Ich zähle mich in diesem Fall zum Teil dazu, zum Teil nicht. Das kommt immer drauf an, wie, wie, wie die Fragestellung auch ist. So ne? Auch wenn ich sage, ich bin eine mit Migrationsbiografie oder familiärer Geschichte mit Migrationsbiografie, oft bezeichne ich mich eher als, ich bin eine Weltbürgerin. So, Weil meine Ansichten... Ähm, dadurch geprägt sind, dass hier eine Vielfalt ist und dass ich mir die Vielfalt in meinem Alltag, also Berufsalltag und privaten Alltag, integriert habe, weil ich das total spannend finde. Ähm, nicht nur, dass ich nach Ausland gehe, um sozusagen das andere äh, kennenzulernen, sondern das haben wir hier mhm. und ich versuche mir das sozusagen, das positiv zu nehmen, zu sagen, Mensch, ich kann, ich kann einfach meinen Alltag und mein Berufsleben komplett entsprechend auch aussuchen, weil hier eben Menschen aus vielen Ländern leben.
0: Wie, ist denn, oder wie geht denn Integration leichter? Ist es besser, wenn man eine starke Identität hat, wo man, sagen wir mal, für Menschen, die in ein Land kommen, ganz viel Identifikations- oder Andockpotenzial hat, dass man sagt, komm, so ist das und so finde ich das auch gut. Oder aber äh, braucht es einfach ganz viel Toleranz an der Thematik, dass man sagt, okay, das würde ja bedeuten, da kommen ganz viele Menschen in, von außen hinein und das bedeutet automatisch eine ganz hohe Veränderungsbereitschaft der Menschen, die schon da sind, die eigentlich in einen Prozess kommen von, da kommen neue Menschen, neue Ideen, neue Impulse und das bedeutet für alle eigentlich einen neuen Findungsprozess. Was ist leichter? Ist es leichter, dass man in so einem permanenten Veränderungsprozess gemeinsam zusammenkommt oder ist es leichter, wenn man so ein Andock-Polizei, so also ein festes System von, im Sinne von, hier ist sozusagen, so, wenn, wenn du das so und so machst, bist du gut integriert?
1: Na, Ich glaube, dieses zu definieren, ist ja generell schwierig für mich, ist äh, ähm, ja. gut integriert, wenn ähm, wenn man sozusagen ähm, den Menschen gegenüber so begegnet und so akzeptiert und selber so gen äh, angenommen wird, wie man ist. Also wenn ich ein Kopftuch trage, dann trage okay. ich ein Kopftuch. Und wenn ich den nicht trage, dann trage ich den nicht. Und dieses zu so verstehen, warum, weshalb, ähm, wieso warum das so ist, wie es ist, da muss man eben diese Wege erstmal gehen. Ähm, ich kann das nicht genau sagen, Ähm weil da ja unterschiedliche Debatten sind in Bezug auf Leitkultur etc. Was ist denn das? Und hab, habt ihr denn eigentlich überhaupt eine so umgekehrt von mhm. von ähm, den Menschen mit Migrationsbiografie ähm, ähm, oder Familiengeschichte? Ähm, das sind so ähm, Debatten, die, die kann man führen, die führt man, aber das führt zu unterschiedlichen Geschichten. Die, die mit einem festen Bestand kommen, die wissen einfach ein bisschen straighter, was sie wollen, wo sie zugehen oder was sie suchen, wo findet, wo ist eine Community, wo ich mich anlege, weil ich danach suche ähm, oder ähm, und dieses danach suchen, es finden kann positiv sein, weil sie dann eben gleich sozusagen eine Community hat und ein Mensch braucht eben halt die gesellschaftlichen Strukturen und menschliches Miteinander und ähm, die anderen orientieren sich vielleicht und müssen erstmal gucken was ist meine Community was äh, wo will ich eigentlich sozusagen aufgenommen werden und wo finde ich was? und da gibt es einfach sehr breites Spektrum in der ersten Generation war das das ja nicht so. also mein Vater ist einer der ersten Generation. Ich bin die sogenannte Gastarbeitertochter sozusagen Nachzüglerin. Um, und ich nenne mich auch immer Sommerkind, weil mein Vater damals einmal im Jahr dann halt uns besuchen kann und ich somit sozusagen entstanden bin und mit elf Jahren meinem Vater auch tatsächlich später auch begegnet äh, bin in Deutschland. Also es ist auch schwierig sozusagen. Es ist nicht so einfach dieses, wir kommen nicht nur und nehmen irgendwas weg oder platzieren uns, wie wir es möchten, sondern da sind ganz viele familiäre Schicksale dahinter. Bei den Geflüchteten sind das auch sehr viele Bilder, weil man sagt, die Familie ist da, Teile der Familie sind da. Ich kann ins Land über Jahre, Jahrzehnte nicht, nicht, nicht hin oder eben eine Person mit einem Duldungsstatus über Jahre, Jahrzehnte, da öffnet sich die Politik. Und verändert sich, und wir sind da auf einem besseren Weg, das ist sehr gut. Aber wenn jemand beispielsweise stirbt, also ein Elternteil stirbt aus dem Herkunftsland und die Person kann, weil es einen Duldungsstatus hat, nicht in, ins Land zurück oder eben halt solche Geschichten, sind ähm, Dinge, wo man im Einzelnen in den Gesprächen weiß, man das, aber letztendlich wissen es viele auch nicht, was das letztendlich heißt. Hm noch nicht angekommen zu sein. Das sind Dinge, wo man sich nicht angekommen fühlt, weil das Herz in dem Sinne halt drüben ist. Mhm. Wir haben jetzt eine, äh, gerade eine De Debatte, wo wir gesagt haben, ähm, also so eine Veranstaltungsidee zu, zu, zu Frauen, aber ich mir natürlich Gedanken mache ähm, einer äh, Iranerin, ähm, bzw. eine iranisch Stämmige, sind ja auch unterschiedliche Ethnien etc. nochmal aus dem Iran, ähm, oder eine Ukrainerin oder eine Afghanin ähm, oder, oder könnte man noch aufzählen, sie ähm, sind ein Teil dieser unserer Gesellschaft hier in Bremen. Aber ein Teil und das Herz ähm, und die Gedanken sind in dem Herkunftsland. Warum? Weil die Ukrainerin vielleicht den Mann da gelassen hat oder ältere Familienangehörige etc. Da pocht das, weil der Krieg für sie noch so so wie soll, wie soll ich das sagen real nah ist, während wir den Krieg über die Medien und über andere Taten mhm. kennen. Das ist ein Unterschied. Klar, viel Genau. Und für die Afghanen, ich habe eine afghanische Freundin, eine Ärztin die ähm, als Frau in Kabul studiert hat und ja, jahrelang als Geflüchtete nach Deutschland kam und sie, wenn der Krieg damals nicht ähm, gewesen wäre, niemals daran gedacht hätte, nach Deutschland irgendwann mal zu landen und Familienangehörige in, äh, in Kanada, in Europa und vielen unterschiedlichen Ländern sozusagen verstreut ist ähm, und ja zehntelang gebraucht hat, bis sie ihre Anerkennung als Fachärztin oder Ärztin überhaupt hier hingekriegt hat und gesagt hat, wenn ich zurückblicke, war ich als Frau in einem ganz anderen Status, viel auch damals Selbstständige etc. Und das hat, hat sich für uns komplett umgedreht und jetzt in den letzten zwei Jahren erst recht. Und sie lebt natürlich hier, ist ein Teil in dem Sinne würde man sagen, Best Practice, gut integriert. Aber was ist das, wenn ihr Herz ständig sozusagen doch im Herkunftsland ist, auch wenn das jahrzehntelang schon her ist, wo sie aus dem Land geflohen ist, ist der Alltag für sie eine andere wie für uns. Und ich versuche das im Berufsleben und auch natürlich per Amt im Integrationsrat, diese diese Gedanken uns noch mal bewusster zu machen. Es ist ja nichts Neues, was ich jetzt erzähle. Und Nein, aber, viele es ja schon, sagen, aber es ist ja
0: nicht eben klar.
1: Also auch wenn wir zum Beispiel in diesem politischen Feld Themen machen, ja, was heißt das, wenn ich jetzt zum Beispiel 8. März demnächst, ne? was heißt das, welche Themen verwenden wir? Internationaler Tag ist das ja, ja. Ähm, so. Und international ist eben mit diesem, wir hatten gerade gestern eben mit einigen ähm, tollen, engagierten Frauen, die in äh, frauenpolitischen äh, Kontexten unterwegs sind, eine Kooperation genau zu diesem Themenfeld gemacht und werden eben halt, mache ich ein bisschen Werbung, zum äh, 5. März ähm, mit den äh, Frauen aus dem Iran, aus Afghanistan, aus ähm, sozusagen der Ukraine und so weiter eine Veranstaltung machen, was das bedeutet, um mehr darüber zu ähm, diese Präsenz, was in den Herzen und in den Köpfen dieser Personen ist und wie deren Alltag hier aussieht, ist, sieht anders aus. Nach dem Arbeit ist fängt zum Teil bei vielen dieses politische Engagement ab, ähm, im Einzelnen irgendwie zu sagen: Mir bleibt noch ein bisschen wenig Zeit, aber ich muss doch die Freiheit, die ich in diesem Land habe, dafür nutzen, ein Gehör für äh, meine Mitmenschen die drüben leben, mhm. leben müssen, unter den Umständen zu verschaffen.
0: Ich finde das total spannend, weil das ist ja schon eine besondere psychologische Herausforderung, mit diesen zwei Herzen in der Brust irgendwie umzugehen, ne? weil man, man, integriert sich, man, man versucht, eine, ein, ein Umfeld zu schaffen, sich eine eigene Heimat zu bauen, hat aber noch eine andere Heimat, auch mit Menschen, die man gerne hat, die auch noch woanders sind. Ich glaube, das ist einfach eine komplett andere Situation als für jemanden, der nur in einem Land und immer gelebt hat. und Das muss man, glaube ich, Stück weit auch noch mal sich bewusst machen, dass das so ist, weil das hat ja ganz viele Implikationen. ja Mich würde mal interessieren ähm, also wie, wie schaffen wir das, dass, dass wir Menschen an der Stelle zusammenkommen, auch in dieser Unterschiedlichkeit?
1: Wir müssen ja miteinander noch äh, genau. zusammenkommen. Der Alltag im Berufsleben, bei den Veranstaltungen, ja. bei den Themenfeldern, einfach dieses Diversität, die Diversitätsfrage eigentlich oder nicht Frage Brille auf alles legen und mit dieser Brille auf alle Kontexte gucken. Eigentlich ist das ganz einfach.
0: Ganz einfach theoretisch.
1: Aber es ist auch in vielen Fällen bei vielen Menschen
0: auch sehr schwierig. Genau, also theoretisch sind wir uns, glaube ich, vollkommen einig. So, so müssen wir das tun und dann machen wir das. Aber ich habe noch mal eine Frage. Also ich, ich kenne das selbst aus dem Sport, sozusagen. Mein Sohn hat früher Fußball gespielt. Da ist das ganz einfach. Ne? Da haben wir Kinder aus Türkei, aus Afghanistan, aus Russland, aus Deutschland, alles da. Die haben alle ein gemeinsames Ziel, die wollen Tore schießen und gewinnen. Das schweißt zusammen. Die Eltern haben auch das gleiche Ziel, haben vielleicht unterschiedliche Ansätze, wie sie motivieren oder, oder wie auch immer damit umgehen. Aber man ist irgendwie zusammen, bewegt dann was und lernt sich kennen und lernt sich dann auch, äh, macht auch Spaß miteinander. Da, da, geht das ganz leicht. Wenn man so einen Kontext nicht hat, der so ist, dann ist das ja ein bisschen schwieriger. Wie kommt man denn da zusammen? Manchmal hat man ein Sprachthema, dass man sich darüber nicht genau versteht. Und was mich interessieren würde, ist, äh, brauchen wir weil wir haben ja auch unterschiedliche Wertesysteme ja. bei vielen äh, äh, Themen. Brauchen wir einen ein, ein Wertekonsens? Brauchen wir ein, ein Set von Werten, wo wir sagen, darauf einigen wir uns, und dann können wir, sagen wir mal, dem uns zusammenfinden und können da außerhalb dessen auch ganz viel Vielfalt und Unterschiedlichkeit geben? Ja, den nehmen?
1: brauchen wir definitiv. Okay. Wenn wir einfach gucken und mit Menschen ins Gespräch gehen, ob Menschen, die neu zu uns kommen oder mit familiärer Migrationsbiografie zu uns gestoßen sind oder eben die, die in diesem Land leben, jeder guckt hier eben halt äh, auf die Wertesysteme oder Werteskala anders. Also wenn man den Begriff Demokratie nimmt, auch da wird unterschiedlichst drauf geguckt. Und da müssen wir natürlich irgendwie dafür Sorge tragen, dass die Demokratie nämlich eben ähm, sich für Vielfalt einzusetzen, die Vielfalt anerkennt. An, äh, anzuerkennen, rechtliche Rahmenbedingungen dafür auch zu schaffen, das ist ja auch nicht immer komplett gegeben und so weiter. Ähm, diese Linie müssen wir führen und die, diese Linie müssen wir auch immer sozusagen mit der Brille, den ich vorhin als auch als simpel gesagt habe, wenn man die draufsetzt, kann das so funktionieren, muss man eben die diese Wertesystem der Demokratie mit drauf haben und das gilt für beides. Beide Ebenen, sage ich mal. Also die, die, dieses kommen. Auch innerhalb der Migrantinnen-Community, sage ich mal, ist ja auch unterschiedlichsten Formaten, wie man eben auf Dinge geht, wenn man Thema Gleichstellung geht. Momentan ist eine andere Generation als die. Ich bin, bin seit drei Jahrzehnten in diesem frauen hauptberuflich auch unterwegs. Aber wir haben eine neue Generation, eine Generation, also meine Neffen und Nichten, die sind hier halt geboren und die sind was andere, äh, die gucken da ganz anders drauf. Die haben sehr stark beispielsweise das Thema Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und hauen da ganz anders auch auf den Tisch. Während ich nochmal irgendwie so dieses Alle-mitnehmen, Sachlichkeit, Behutsamkeit, irgendwie so die, dieses Geordnete, wie es ist, sind die jungen Menschen ganz anders und sagen, nee, ich habe da keinen Bock zu. Ich gehöre hierher und meine Eltern kommen aus einem ne, anderen ähm, Land. Ähm, ich spreche auch die Sprache und das ist auch gut so. Und ich habe auch eine andere Hautfarbe, auch das ist gut so. Aber ich möchte im Alltag nicht mehr immer wieder mit diesen Konfrontationen. Und die kriegen sie leider Gottes ähm, sehr stark auch noch. Und also ich gebe mal ein Beispiel von meinem Neffen, der hier in Bremen geboren ist und der irgendwie... Ich weiß nicht, in wel äh, welcher Schulklasse er war und kam zu, ähm, als der äh, Mutter, also meine Schwester, und sagte, du Mama, was ist denn ein Ausländer? Und die Mama stand dann erstmal mal da und so, dieses, also, was ist das jetzt für eine Frage, so? Wir sind dies kind. und jenes und wir definieren es und so und so, aber wie kommst du denn da, da drauf? Ja, und nach dem Gespräch hat sich herausgestellt, dass er eben plötzlich sozusagen als nicht dazugehörender ähm, ja, defamiert oder konfrontiert oder so wurde, dass er sich selber diese Fragestellung, ähm, also sich damit auseinandergesetzt hat und gesagt hat, wer, wer bin ich denn, was bin ich denn? Und äh, irgendwie stimmt da irgendwie am Schulhof irgendwas nicht und wie gehe ich denn damit um? So, und ähm, die die hier Geborenen gehen und durchlaufen eben halt diese Prozesse auch. Und ähm, das muss man alles irgendwie. Auch all diese Prozesse mhm. und diese Fragestellungen müssen wir halt mitnehmen und müssen wir Antworten da, darüber finden.
0: Genau so. Und das, die Antworten sind ja nicht immer so leicht. Also nee. ich, ich erlebe, mal, offensichtlich ist ja, ist vollkommen klar, in der ersten Generation hat man sich mit Integration sehr wenig Gedanken gemacht. Ja. Ne, ich habe mich mal tatsächlich mal mit einer ganzen Reihe von Frauen aus der ersten Generation getroffen. Das war für mich unglaublich lehrreich, dass man zu verstehen, wie die hier angekommen sind und wie wenig man sie willkommen geheißen hat. Ne, das war, Arbeitskraft brauchte man und dann sollen die wieder weg und da, da passierte gar nichts. Und das hat ja Auswirkungen. Auf die nächsten
1: Generationen.
0: Ja, definitiv. Ich erlebe, dass wir auf der einen Seite gesellschaftlich natürlich eine viel höhere Offenheit haben, vollkommen klar, gegen Ausgrenzung, gegen Rassismus. Da haben wir einen relativ starken Konsens. Auf der anderen Seite haben wir aber natürlich in anderen Gesellschaftsgeschichten durchaus noch strukturellen Rassismus ja. und Ausgrenzung. Wir haben aber auch auf der anderen Seite, aus meiner Meinung auch ein Stück weit eine Retraditionalisierung in einigen Bereichen, also ich würde mal sagen, dass es auch gewisse, sagen wir mal, Tendenzen gibt, dass äh, bestimmte Communities sich da nochmal stärker an Traditionen heften, als es vielleicht früher der Fall war. Ist das eine, eine, eine falsche Wahrnehmung oder wie würden Sie das sehen?
1: Nee, ich würde diese Wahrnehmung gar nicht als so falsch äh, definieren, weil eben die Community sich sozusagen innerhalb sich auch nochmal selber orientiert hat. Mhm. Und wie ich das Bild von vorhin eröffnet habe, zu sagen, okay, wer holt mich denn ab, wenn ich sozusagen hier bin? Wie werde ich angesprochen? Von wem werde ich wie angesprochen? Und wenn ich neu dazu dazukomme, wie orientiere ich mich? Das sind Fragen, die die Politik sozusagen Antworten darauf haben muss oder wir auch als Primarat für Integration. Wir möchten natürlich auch diesen Menschen begegnen und sozusagen eben halt mit unseren Wertevorstellungen und politischen Herangehensweise abholen und sagen eben, ähm, das ist die Gesellschaft, wohin wir hinrudern möchten gemeinsam. Und es gibt es unterschiedliche. Interessen, die da in dieser Gesellschaft auch vorhanden sind. Interessen, die von auswärts von den Ländern sozusagen auch gar formiert werden. Also auch das gibt es, wo auch viel Geld sozusagen extern reinfließt, damit das und das genau hier passiert. Also da sind ganz, ganz, ganz viele unterschiedliche Interessen und Facetten. Und ich finde, da gehört es, also da muss die Politik die, die Brille ganz stark drauf haben, haben die auch und in den letzten Jahren ist das Thema auch ganz anders als jetzt wirklich wie vor 20 Jahren oder davor, das war ja komplett anders, das ist klar. Jetzt guckt man viel kritischer hin, jetzt gibt es die Generation, die hier zur Schule gegangen sind, studiert haben und hier dieses Wertesystem und an Lehrstühlen sitzen, Professorinnen, junge Menschen, die einfach auch eine andere These haben, die Thesen auch wagen. Also auch da gibt es ganz unterschiedliche. Wir haben unterschiedliche Ebenen, wo eben bestimmte mh, ähm, ja Wertvorstellungen, wo gegen diese großen Communities, die ihre eigenen ähm, Wertesysteme auch innerhalb der Migrantenmilieus äh, besitzen und haben, ähm, auch gegen geschossen wird, also auch aus der Migrantenmühle auch. Also da das ist auch nicht ganz einfach zu, zu sagen, ich, ich, ich ähm, ähm, lebe in einem demokratischen Land. Also ich tue das. Ich bin heilfroh, in diesem Land zu leben. Es gibt Grenzen, die man auch leider hier hat. Aber das sind nicht längst die ganzen aus den Ländern, wo eben die Menschen halt geflohen sind. Also diese Unterschiedlichkeiten, die wir ja vorhin gesprochen haben, aus welchen Gründen Menschen herkommen. Menschen verlassen ja sehr bewusst, weil des, de, deren Leib und Leben in Gefahr war und gehen zurück. Die anderen gehen aus wirtschaftlichen Verhältnissen, die anderen gehen aus... Ökologischen und sonstigen und Neugierde und keine Ahnung, bessere Bezahlung und äh, höhere Positionen und so weiter. Das ist so ein Gemix und das alles, ähm, das alles äh, ist die Aufgabe, den wir vor uns haben. Und für mich ist Meinungsfreiheit hat einen enorm großen Stellenwert. Die Geschlechterdimension jetzt die Menschen, die ähm, quere Menschen sozusagen, wo sie sagen, hey, ihr nehmt uns ja so ein bisschen mit, aber eigentlich noch gar nicht so richtig. Ähm, schwarze Community, zu sagen, wo sind wir denn präsent? Sind wir in Führungspositionen präsent? Wie werden wir wahrgenommen? Wo treffen wir uns? Wo sind unsere Räumlichkeiten? Ähm, und wieso werde ich noch sehr stark auf die Hautfarbe re reduziert? Und all, all das. Ähm, da ist noch,
0: ähm, ist viel zu tun. Also, viel zu tun. Ich würde gerne nochmal versuchen, einmal nochmal noch mal tiefer reinzugehen. Wenn wir sagen, okay struktureller Rassismus ist yeah. vorhanden, der hat Auswirkungen. Und einige dieser Auswirkungen sind auch, ne, ne, dass sich, wie Sie eben sagten, auch in den Communities wieder Dinge, auch als Reaktion darauf, auch so ein eigenes Selbstverständnis entsteht, wir. Das kann man ja komplett verstehen. Wenn man über Jahre lang nicht dazugehört, sucht man sich an der Stelle eine eigene Identität. Yeah. Aber die Frage ist ja jetzt, wie, wie brechen wir das auf? Also wie arbeiten wir an strukturellem Rassismus? Das ist die eine Aufgabe. Das ist Öffnen, sagen wir mal, für Führungspositionen, für Politik, dass dort mehr Menschen sind mit Migrationshintergrund unterschiedlichster Couleur, wichtig. Aber wie schaffen wir es auch, dass aus dem sich aus unterschiedlichen Identitäten wieder was Gemeinsames wird. Wir sagten vorhin, oder da stimmen Sie mit mir überein, dass man sagt, so ein gemeinsamer Wertekonsens könnte etwas sein. Ja, aber wie schaffen gehen. wir das, weil ja teilweise genau in dieser Abgrenzung, die jetzt teilweise auch auf allen Seiten passiert, genau sich das auch in den Wertekonsens. Wir festmacht. müssen
1: die Menschen da abholen, wo sie sind. Und ganz oft schaffen wir ähm. es nicht, sie da abzuholen, wo sie sind. Also wir, wir, wir kommen nicht an, an an diese Menschen ran. Also so, mhm. das, das ist auch sozusagen eben halt. Ähm, diese Kräfte messen so ein bisschen, auch um das Bild wieder zu öffnen. Sie also müssen die Menschen eben halt in den Kitas abholen, in, in den Schulen abholen, auf den Schulhöfen abholen, in, in den Stadtquartieren sozusagen. Da eigentlich ist ja viel ähm, los. Ne? Also wenn Jugendliche, ähm, sagt man, es gibt einen Teil der ähm, jung Menschen, die eben so ein bisschen abgeschirmt äh, von unserer Gesellschaft, innerhalb unserer Gesellschaft ist, ähm, jung, muslimisch, äh, männlich, die eben halt sehr viele auch ähm, die Schule etc. nicht schaffen. Wir müssen eben für diese Gruppe von jungen Menschen, die unsere Zukunft definieren, ähm, viel mehr einsetzen und viel mehr Gedanken und ähm, Systeme und und, und äh, inhaltliche Pakete aufbrechen und, und äh, gucken, die, die dürfen wir nicht sozusagen verlieren. Denn wir und das, brauchen sie ja auch. Wir brauchen sie auch. Die dürfen wir nicht verlieren, weil jede Person es ist, es ist ein Mensch dahinter. So ne, wir drücken das gerne in Zahlen, in Gruppen. Sonst sie aus, dass ich hier jetzt auch <lacht> so einigermaßen irgendwie inhaltlich da ähm, ähm, sozusagen ähm, zuzuschreiben, aber es steckt da hinter jedem eine Person, ein Mensch, äh, eine Seele dahinter. Und das darf nicht sein, dass wir in einem Land ähm, der Dichter und Denker eben diese pa Personengruppe verlieren. Ähm, da müssen wir ähm, ransetzen. Ich glaube, und irgendwo finden sie sich ja wieder. Die, sie sind ja da und da stecken zum Teil, finde ich, auch Gefahren drin, wenn, wenn man sie verliert, wenn sie sich gar nicht angenommen fühlen. Ähm, irgendwie vielleicht von zu Hause nicht auch. Da passt es irgendwie auch nicht. Es sind nicht nur irgendwie die Politik oder nur die eine Seite. das sind ja mehrere Facetten, warum das dazu kommt, dass sie eben den Weg nicht gehen können. Ähm, und ähm, viel mehr... Ähm, diesen pädagogischen Ansatz auch anzubringen und nicht, wenn es brennt, ähm, dann gucken wir drauf und eigentlich guckt die ganze Nation dann drauf und dann sagen wir, ah, okay, warum ist das denn passiert? Wir müssen dafür Sorge tragen, dass in den Anfängen ähm, der Weg eine andere ist ähm, sozusagen ähm, und nicht irgendwie der, der Weg, das absetzt. Dann wenn dann wir es nicht schaffen, eben beispielsweise diese Gruppe zu bringen um nochmal auf die Gruppe selber, die sozusagen andere politische oder andere gesellschaftspolitische ähm, Ansatz äh, zum Leben haben, da müssen wir auch aufbrechen. Also ich glaube, da muss einfach viel mehr passieren. Warum? Also es ist ja auch in der Mehrheitsgesellschaft, wir haben ja auch eine ähm, starke rechte Entwicklung. Die ist für mich sozusagen, nicht nur für mich, weil ich eine Migrationsbiografie habe, ich finde für die Demokratie in diesem Land auch meines Erachtens gefährlich. Absolut. Und auch da müssen wir auch ansetzen, viel mehr Aufklärung auch bringen. Also 2015, als eben halt viele Menschen zu uns gefunden haben und ich bin heil halt froh, dass wir denen sozusagen die Türen geöffnet haben, aber da waren auch Ängste von der älteren, ich sag mal, deutschen Senioren. Ähm, natürlich nicht alle, aber so. Wir sagten, ja, die kommen, nehmen uns dies weg und jenes weg und wie ist denn das und dann genau aufzuzählen zu sagen, na ja, das stimmt ja gar nicht irgendwie. Sie kriegen zum Beispiel eben noch weniger als Hartz 4 und wirklich auch so mit Daten, Fakten, Zahlen etc. ranzugehen. Weil ganz oft ist es auch so, dass man irgendwie ohne diese Fach, dahinter sich Dinge ausmalt, wo es eigentlich gar nicht so richtig stimmt dann hat man irgend so ein Bild und dieses Bild ist irgendwie negativ und bedrohlich und da muss ich eben ähm, diese Person eben diese Bedrohung zum Teil halt wegnehmen und rausnehmen und in den Dialog gehen mit den Menschen Also das habe ich sehr viel ähm, gemacht, das ist zum Teil natürlich auch nicht so einfach aber wenn man wirklich in den Gesprächen geht und wenn ich mir ähm, vorstelle, auch wirklich in diesen sag mal, Seminaren, Workshops äh, oder Veranstaltungen, ähm, man kriegt nicht alle, auch mir gelingt das natürlich nicht und vielen anderen auch nicht, aber ähm, oft eben doch, dass man viele durch Aufklärung, durch auch miteinander ins Gespräch kommt. Mhm. Ich habe neulich eine Familie kennengelernt im Rahmen einer Feierlichkeit. Und ich sagte, ich habe noch eigentlich in meinem Privatleben noch gar keine mit einer äh, Migrationsbiografie kennengelernt und begegnet. Und ich, die ja eigentlich in meinem Alltag Minimum 20 oder vielleicht mehr äh, Me Menschen aus unterschiedlichen Ländern sozusagen immer konfrontiert ähm, war, habe so ein bisschen mich innerlich so erschreckt und dachte... Okay, das gibt es noch. Mir war das bewusst, dass es das gibt. Aber das aufzubrechen, mhm. ist eine kleine Antwort auf Ihre große mhm. auf, Aufgabe, äh, ich, ich, Frage. Ich,
0: ich nehme daraus mit, also Sie sagten, genau, das ist die eine Aufgabe, sagen wir mal Bilder im Kopf, sagen wir mal aufzulösen, mit Fakten daran zu gehen, einfach sich kennenlernen, Begegnungsräume aufbauen. Sagt aber auch, wir müssen auch gucken, dass wir Leute nicht verlieren. Ich frage ist, wie machen wir das? Also, na, also ich sehe das auch so: Kindergarten, Schule, ganz wesentliche Räume, in denen äh, Zusammengehörigkeit gefühlt werden kann, wo Chancengerechtigkeit hergestellt kann, weil das ist ja das Kernproblem. Wir haben einfach eine andere Chance, wenn ich, sagen wir mal, arabischen Namen habe und Gröpeling aufwachse, dann ist mein Leben etwas anders gezeichnet, als wenn ich einen deutschen Namen, in Schwarzen habe in Bremen. Das ist so, das kann man empirisch belegen. Und das ist ne, ne, ein schlechter Zustand, den wir ändern müssen. Aber wie schaffen wir das? Da muss man sicherlich über Stadtentwicklung nachdenken. Müssen irgendwie alle Menschen mit Migrationshintergrund sich geballt in einigen Stadtteilen befinden. Müssen wir da nicht viel mehr irgendwie herstellen. Aber wahrscheinlich brauchen wir auch ganz viel mehr Ressourcen in Kindergarten, Schule, aber auch auf der Straße, in den Quartieren. Also was SozialarbeiterInnen angeht, dass wir hier viel mehr Räume schaffen können. Weil je mehr Kulturen da zusammenkommen und meine Theorie wäre, aber da wäre auch dann die Frage, brauchen wir wahrscheinlich auch viel mehr Sozialarbeiterinnen und Leute mit Migrationshintergrund, die auch Zugänge haben, oder ist?
1: Also, ich würde in, äh, genau, in, in diesen Stellen, an oh, diesen Stellen viel mehr reinstecken. Ähm, ähm, weil letztendlich hat man, also auch wenn man mit Zahlen und, und so weiter und sagt, na ja, es, es gibt nur eben diesen einen Budget und dieser Kuchen wird verteilt und mehr gibt's es da nicht. Das ist der Kuchen und diese Verteilung ist so. Aber ich würde diese Verteilung eben anders ähm, anders reingehen, auch in den Kitas. Ja, es war ja ganz oft die Debatte, ja, okay, die die kommen äh, in die Schulen und, und können ja noch gar kein Deutsch. so. Die Debatte hat sich gewandelt in Bezug auf Muttersprachlichkeit und so, die Sinnhaftigkeit, die eigene Sprache gut ähm, zu können oder die familiäre Sprache, Erstsprache, Muttersprache, wie auch immer man das nennen mag. Ähm, da gibt es jetzt auch einen Wandel. Also da gibt es auch mehr sozusagen die binationalen Kitas etc., was ich ja total spannend finde. Ich bin im Alltag mit drei Sprachen und das Jonglieren. Meine Nerven und Nichten sind fünf-, sechssprachig. Also da finde ich zum Beispiel, die sind hier ähm, zur Schule gegangen, ähm, Ausbildung, ähm, Abitur, Studium etc. Alles so drin. Ähm, die haben eins mehr, nämlich wirklich diese Vielsprachigkeit, ähm, wenn ich immer so diesen Vergleich ziehe. Ähm, und die eine Vielsprachigkeit auch diese kulturelle äh, Brille irgendwie so damit zu jonglieren. Ähm, das ist für eine globale Welt total wichtig. Das wird auch heutzutage Absolut, irgendwie so auch, heutzutage ist man ja gar nicht mehr in dieser, unsere kleinen Welt. Die ist schon viel zu klein. Und wenn wir in dem virtuellen Welt äh, sozusagen unterwegs sind, begegnen wir das. Und das ist, sind gute Kenntnisse. Das sind gar keine Nachteile. Ich würde eigentlich, ähm, mehr von Stärken auch äh, sprechen. Also, da würde ich mehr reinstecken, also auch in den Schulen. das Und ähm, wir haben eben halt hier Bedarf an den Kitas. Also da das, das geht gar nicht, da müssen wir eben wirklich nachkommen. Aber den Bedarf an ähm, den Kitas abzudecken, müssen halt auch mehr äh, Personal, also eine bessere Bezahlung müssen, eine bessere Anerkennung. Das ist in anderen Ländern anders. Das sind das Personal der Kitas werden wirklich gesellschaftlich ganz anders hochgetragen oder auch Pflegepersonal, wenn man sagt Mensch, meine Mutter müssen wir leider im Pflege Residenz ihrer letzten Lebensjahre geben. Und da habe ich noch mal, ich habe vorher immer beruflich Kontext gehabt drauf zu gucken und da habe ich dieses persönlich gehabt. und für mich waren, als ich quasi meine Mutter besuchte, dann aber gehen musste oder gegangen bin und die Tür zugeschlagen habe, lag sie in den Händen dieser Pflegepersonals, überwiegend Frauen. Und für mich sind das die Heldinnen, nicht nur, dass wir sie beklatscht haben, sozusagen in Corona-Zeit, sondern generell, weil sie sagten, ich bin so zutiefst angewiesen auf dieses Personal, weil sie sind dafür da, wenn meine Mutter sozusagen ein Zeichen von sich gibt oder nicht gibt, um, um, um für ihre Würde sozusagen, war, war, war die, waren diese Menschen da und nicht ich die Tochter. Und, das fehlt es in unserer Gesellschaft. Warum ist das so? Warum wird denn ein Pflegepersonal schlechter bezahlt als ein Automechaniker? Auch dieses Bild mal, zu durchdenken, zu durchbrechen, ist genauso eine Fragestellung der Integrationsdebatte, ähm, ähm, die, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Und das sind, ähm, das sind Themen, die da auch eine große, große Rolle spielen. Letztendlich holt uns das auf, wenn wir eben von vornherein das, dies nicht mitnehmen, dafür nicht in den richtigen Stellen richtiges Personal einsetzen, in, in den, Quartieren muttersprachliches Personal oder dieses kulturelle oder die eben Interkulturalität auch studiert haben und so. Also dieses Fachwissen brauchen wir auch in diesen Quartieren. Man muss, Wir hatten eben den muslimischen Jugendlichen. Nicht jeder kann sozusagen mit denen ins Gespräch gehen. Man muss die Sprache sprechen können, sozusagen, um mit denen ähm, ins, äh, sprich, äh, in, ins Gespräch äh, gehen zu können. Und damit meine ich nicht nur die Herkunftssprache oder Muttersprache oder deutsche Sprache als solche, sondern eben die diese Jugendsprache mhm. und diesen Jugends
0: ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Also, wir haben ja, wir machen ja das mit unseren Sprachmittlern, Da versuchen wir das ja schon. Aber ich glaube auch, wir müssen noch viel diverser in der Herangehensweise sein, weil wahrscheinlich muss man mit einem 16-jährigen Jungen mit einer bestimmten Lage ganz anders sprechen als mit einem, was weiß ich, Arzt aus Afghanistan. Ja. Das sind ganz andere Lebensrealitäten, ganz andere Motivationen, ganz andere Ängste, mit denen man umgeht. Und deswegen muss die Ansprache anders sein. Also, meine, meine, meine Vorstellung wäre die, und das würde ich gerne, wenn Sie das nochmal spiegeln würden, dass man wirklich guckt, wen haben wir da, wie, was sind die Motivationslagen und wie können wir ihn gezielt ansprechen und welche Programmatiken, welche Unterstützung brauchen wir eigentlich da. Das bedeutet, dass wir diverser an die Sache rangehen müssen. Wahrscheinlich wird es auch teurer, weil wir mehr Ressourcen da reinstecken müssen. Ich würde jetzt behaupten, wir bezahlen das sowieso und wir können uns nur entscheiden, ob wir es vorne reinstecken wollen, um die Benefit zu haben, oder ob was hinten ausgeben, um den 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 Schaden zu minimieren.
1: Das ist hier ja der Chor in Bezug auf die Bezahlung. Also sogar bezahlen wir viel mehr dazu, um dann wiederum die Wunden zu glätten. Ähm, da würde ich doch lieber mehr reinstecken, mhm. eine andere Grundlage und Basis hinzubekommen. Hin, hin und dafür Geld irgendwie in die Hand zu nehmen, dass ähm, das Thema Integration, Migration, ähm, Vielfalt anders ranzugehen, auch in einem Team. Ähm, ich muss als Teamleiterin, als ähm, Personalerin, als äh, Chefin ähm, anders mit einer anderen Brille auch in, in meinem Team reingucken. Ähm, wie gehe ich, mit welcher Fragestellung gehe ich rein? Große Konzerne wie jetzt ähm, ja, Daimler oder Adidas oder ich weiß jetzt nicht, was mir jetzt spontan einfällt. Die gehen ja mit diesem Vielfaltprinzip ähm, ran und erwirtschaften ja auch dadurch, dass sie eben diese Vielfaltbrille ähm, drauf haben. Sehr positive, Positives, mhm. weil sie das erkannt haben, dass wenn wir so reingehen, die Menschen ganz anders abholen können. Und das müssen wir in der Politik und in der Gesamtgesellschaft halt machen, ähm, diesen Team aber auch entsprechend zu bespielen. Wenn da zum Beispiel zehn ähm, Teammitgliederinnen ähm, und Mitglieder sind und davon ist eine mit Migrationsbiografie, dann muss ich schon eben in der Führungsebene Etage entsprechend auch reingehen, zu sagen, wie kann ich die Person nochmal anders abholen. Ähm, fühlt sie sich ähm, hier in, in dem Team gut angenommen. Und das ist nicht nur irgendwie, ähm, dass man sie sozusagen dieses Bemitleidende kommt, wir, so, wir haben dich lieb, weil du hast eine Nigrationsbiografie, das meine ich nicht. Auch eine andere Perspektive zuzulassen, das meine ich mehr. ich sagen, vielleicht guckt sie da mit einer ganz anderen Brille drauf. Oder einige in, in Teams, die sehr zurückhaltend sind, weil sie kulturell einfach dieses hier, ich und keine Ahnung sofort gar nicht machen sollen. Aber auch diese Person hat hier ja was mhm. im Kopf. Da muss ich eben halt nach der Teamsitzung oder nach diesem Meeting oder wie auch immer vielleicht ein Gespräch führen und sagen nochmal, sag du hast dich vorhin nicht dazu geäußert. Was meinst du denn
0: dazu? Ein Stück mehr Empathie auch in diesem Auch
1: Punkt. das, also so, sich ein bisschen mehr Gedanken zu machen. Und dann ist diese Teamentwicklung und entsprechend, was daraus dabei rauskommt, eine komplett andere. Und das, finde ich, sind Dinge, die ähm, noch stark fehlen. Also... Ja, nicht also, das, das fehlt, aber da kann man eigentlich gar nicht drum. Okay. Herum aber dann habe ich,
0: ich habe das, also vielen Dank erstmal für für dieses Gespräch. Ich habe auch noch mal ganz viel gelernt und viele Gedanken haben sich dann noch mal geschärft, weil man merkt, wir haben eine Riesen eine Riesenherausforderung, ja. ein Riesenpotenzial, was wir erschließen können. Durch die Vielfalt, durch die Diversität, durch die vielen Menschen mit, was sie jeweils alle so mitbringen. Aber wir müssen das auch richtig angehen. Wir müssen uns das ein bisschen was kosten lassen. Also wir müssen investieren in die Zukunft.
1: Ja, ohne Leben geht's nicht. Und wir müssen,
0: glaube ich, wirklich ganz viel lernen noch in diesem Prozess. Und darum ist es gut, dass es den Rat für Integration gibt, der an der Stelle eben auch politikberater aber auch gesellschaftlich gestalten ein Stück weit mit dabei ist. Ganz vielen Dank für Ihre Arbeit und auch für die Zeit, die Sie hier investiert haben. Ich glaube, das war für viele, für mich auf jeden Fall, vielleicht auch für den einen oder anderen von den ZuschauerInnen nochmal ganz spannend und interessant. Und dann sollten wir diesen Weg irgendwie gemeinsam weitergehen.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte, um einen kleinen ja. Blickwinkel sozusagen ähm, hier zu erörtern. Danke für die Gelegenheit und ähm, gerne bis zum nächsten Mal.
0: So machen wir das. Dankeschön. Danke.